0: Weer de 17e podcast van Happy People Better Business en een welkom aan iedereen die deze podcast nu aan het beluisteren is, maar vooral ook aan Juri Scharp, de gast van vandaag. Met Jurie ga ik vandaag praten over zijn onderzoek over playful work design. Jurie is promovendus aan de Erasmus Universiteit en hij doet dus onderzoek naar playful work design en daar gaan we vandaag uitgebreid over hebben. Jurie, welkom. Ik heb je nu in één zin geïntroduceerd, maar er is vast meer te vertellen over jou. Dus zal jij jezelf kort willen voorstellen?
1: Uh, ja, uh, mijn naam is Julius Scharp. En ik heb dus de afgelopen vier jaar onderzoek gedaan naar Play for Work Design. Uh, ik ben eigenlijk met dat onderzoekstraject uh, direct begonnen nadat ik uh, mijn master had afgerond. Uh, ik ben eigenlijk daar terechtgekomen met heel veel geluk. Het was namelijk zo dat ik al vrij snel wist dat ik uh, ja, onderzoek wilde gaan doen. Maar ik wist tegelijkertijd ook dat ik alleen onderzoek wilde gaan doen als het onderwerp mij erg aansprak. En het was dus zo dat tijdens de bachelor's hield ik al af en toe die vacatures in de gaten om mezelf een beetje te oriënteren. En toen kwam er dus een vacature langs van Play for Work Design, over Play for Work Design. En ja, het probleem is dan natuurlijk, als je nog geen master hebt, dan kun je daar niet op solliciteren. Dus... Dat was heel erg jammer, maar ik vond het onderwerp zo interessant dat ik toch nog in mijn vrije tijd over spel ging lezen en de integratie van spel met werk. En wat bleek nou achteraf? Uh, die vacature was helemaal niet uh, gevuld. Dus ik uh, had ook al besloten, voordat ik dat wist, om mijn uh, masterscriptie te doen over Play Zijn. En dat was dus super mooi, omdat ik ja, daardoor kon ik direct daarna aan de slag met dat onderwerp als uh, promovendus.
0: Wat leuk! Um, en je hebt onlangs een onderzoek gedaan, we hadden er ook in onze nieuwsbrief wat uh, reclame voor gemaakt. Waar ging dat onderzoek precies over?
1: Ja, dat onderzoek ging dus over uh, Play for Work Design. Het is goed denk ik als ik dat iets verder toelicht. Ja, zeker. Uh, play for Work Design gaat dus over het uh, speels benaderen en uitvoeren van uh, taken, om die taken leuker en uh, meer uitdagend te maken, meer fun en meer competitief, uh, dus dat is een onderscheid uh, dat is gebaseerd op uh, ja, de literatuur dat gaat over spel. En je ziet dat onderscheid vaak terugkomen. Uh, dat je het onderscheid hebt tussen ludiek spel. Daarbij gaat het meer om het gebruik van humor uh, en fantasie. Het is minder gestructureerd. Vaak is het doel om te blijven spelen. En agonistisch spel gaat juist vaak meer over het creëren van uitdaging. Door gebruik van doelen en regels. Vaak meer gestructureerd. En vaak uh, bevat het doelen... ...waardoor de spelsessie wordt beëindigd. Zie bijvoorbeeld bij voetbal, nou, het doel is binnen 90 minuten zoveel mogelijk punten scoren... ...en dat is het einde van de spelsessie. En wij kijken dus niet zozeer naar spelactiviteiten... ...maar het toevoegen van spel aan activiteiten. En het interessante is, als wij workshops geven... ...dan is het dus zo dat veel mensen dit al vaak in het dagelijks leven doen... Ook bij uh, gewoon huishoudelijke taken of uh, andere uh, activiteiten zoals fietsen. Bijvoorbeeld als je een gesprek voert met iemand. Dat gesprek is niet van nature uh, grappig of fun. Maar op het moment dat je bijvoorbeeld een stukje humor inbrengt door grapjes te maken. Kijk, dan wordt uh, dat gesprek meer fun. En ook als je bijvoorbeeld naar huis fietst, naar werk. Kijk, als je dan met de eerstvolgende fietser die je ziet. Maak je eigenlijk een soort van wedstrijdje om die persoon steeds in te halen. Kijk, dan wordt die activiteit meer uitdagend. Dus je ziet dat die activiteiten op zichzelf niet per se fun of uitdagend zijn. Maar door het speels te benaderen en daardoor speels uit te voeren, wordt het meer fun en uitdagend. En wij kijken dus naar de toepassing daarvan op werkactiviteiten. Dus het meer, ja, meer fun creëren van een werkactiviteit, meer uitdaging creëren door het speels te benaderen. En je ziet in de praktijk daar ook heel veel voorbeelden van. Zo bijvoorbeeld uh, onlangs, uh, nou, dat is alweer een tijdje terug, maar... Zag je een filmpje van een uh, steward die werkte bij uh, uh, Southwest Airlines? Die was viraal gegaan, omdat hij Flight Safety presenteerde aan de passagiers als uh, een rep, in de vorm van een rep. Dus daardoor maakte hij die taak voor zichzelf leuker en ook voor iedereen die erbij betrokken was. En als je dan bijvoorbeeld kijkt naar uh, het creëren van uitdaging, dan nou, zie je ziet dus heel vaak dat dat gaat om uh, de competitie aan te gaan met voorgaande prestaties. En dat zien we weer bijvoorbeeld vaak bij mensen die werken in de sales. Of uh, je hoort dat programmeurs vaak het coderen zien als een uitdagende puzzel. Ja, dus je ziet dat bij deze voorbeelden dat de taken niet per se op zichzelf heel fun uh, of uitdagend zijn. Maar door die speelse benadering wordt dat element uh, ja, er proactief bij toegevoegd.
0: Zou je iets kunnen vertellen over de, de achtergrond daarvan? Van waarom wordt er eigenlijk gekeken naar... Playful work design, waar, waar komt dat aan uh, voort? Um,
1: ja, je ziet dus in de afgelopen tijd zie je steeds meer dat uh, uh, ja, de negatieve connotatie van spel wordt weggenomen. Dus aanvankelijk was het zo dat, ja, als je bijvoorbeeld kijkt naar de protestantse werkethiek, werd uh, spel gezien als iets uh, niet serieus. Het is dus eigenlijk iets wat afbreuk zou doen aanwerken. Maar uh, door de literatuur, ook uh, over gamificatie, zie je dat, dat toch steeds vaker die positieve kanten daarvan worden belicht. Uh, en dat je daarmee wel degelijk mensen kan betrekken bij uh, activiteiten. Uh, dus je ziet nu al veel literatuur over dat gamificatie wordt toegepast... Uh, top-down, dus vanuit de organisatie. En ook bijvoorbeeld bij lesgeven dat ze op een speelse manier te werk gaan... om die leerlingen te betrekken. En wij kijken dan vanuit de organisatiepsychologie... vanuit een bottom-up benadering in hoeverre kunnen nou... ...werknemers dat zelf doen.
0: En dat met als doel om hun werk leuker, interessanter uh, te maken... ...of dat ze meer betrokken raken. Wat, wat is het doel daar, daarachter?
1: Ja, precies. Het gaat dus inderdaad ten eerste om het werk leuker en uh, meer uitdagend te maken... ...dat je voor jezelf die uh, bevlogenheid uh, creëert tijdens taken. En dan is het zo dat daar dan eventueel uh, ook uh, die prestatie en uh, creativiteit... ...etcetera uit voort kan komen.
0: En als ik het even vertaal naar de, de werkomstandigheden... dat heeft dus zowel een voordeel voor jou als werknemer... want jouw werk wordt wat leuker... maar ook voor de uh, organisatie... want mensen doen het iets meer plezier hun werk... zijn zijn waarschijnlijk ook iets meer betrokken.
1: Ja, precies. precies. Ook omdat ja, we zien dus ook in uh, onder onderzoek wat we hebben opgezet... is dat ja, op de dagen dat werknemers uh, rapporteren... dat zij relatief meer speels hun werk hebben benaderd... Dat zijn voor hun vaak ook de dagen waarvan ze zeggen, nou dat waren de dagen waarop ik het meest uh, creatief was, of het meest heb gepresteerd, of het meest mijn collega's hielp. Dus dat zijn allemaal zaken die dan weer heel positief zijn voor de organisatie. En voor, qua voor de werknemers dus heel erg dat het uh, ja, die bevlogenheid uh, stimuleert.
0: Mooi. Dan naar jouw onderzoek. Uh, je hebt een onderzoek uh, gedaan. Kun je iets vertellen over de, de, de opzet? Hoe heb je het benaderd? Wat was het doel van het onderzoek? Dat soort uh, zaken.
1: Ja, dus wat, uh, wat we nu tot nu toe hebben gezien... dat zijn dus in, de, in die uh, onderzoeken die we tot nu toe hebben gedaan... was het zo dat we keken naar die zelfrapportage. Dus dat mensen zelf rapporteren van... ja, ik was uh, meer bevlogen, ik was meer creatief... Uh, toen ik aan het uh, te werk ging. Maar dan is natuurlijk nog de vraag... in hoeverre vertaalt dat nou naar de praktijk? Is het zo bijvoorbeeld dat uh, die collega's ook daar iets van merken... Want als bijvoorbeeld en naast die zelfreportages het ook samenhangt met observaties van collega's, dan ja, kun je met iets meer vertrouwen zeggen dat er misschien een kausaal verband tussen de twee is en dat het gaat om een echte associatie. Dus het onderzoek was zo opgezet dat mensen mee konden doen, mits een collega hadden waarmee ze samenwerkten. En we hadden ook de meetmomenten gesche gescheiden. Dus dat betekent dat de werknemers eerst zelf een rapportage invulden over in hoeverre zij speels te werk gingen. En daarna was het zo dat de collega's twee weken later uh, ja, uh, rapporteerden in hoeverre zij hun collega uh, bevlogen vonden. In hoeverre zij die collega creatief vonden. En dat die collega zich heel erg inzet uh, voor het werk.
0: Yes, en, en, want Ik kan best zelf al zeggen van uh, joh, ik voel me fantastisch of geweldig. Maar als eigenlijk een soort onafhankelijke derde... Hè, dus de, die collega ja. die mij wel uh, ziet en observeert... daar iets over vertelt, dan is die relatie veel sterker.
1: Ja, ja precies.
0: Oké. Okay. En uh, hadden de mensen opdrachten meegekregen? Moesten zij in die periode wat gaan, uh, gaan doen?
1: Uh, nee. nee, het was dat zij zelf dus invulden van... ik ben, uh, ik uh, doe wel of niet uh, hoe heet het, uh, ja, het creëren van fun... door speels te werk te gaan en het creëren van uitdaging. En wij waren dus gewoon vooral nieuwsgierig naar van ja, in hoeverre... Uh, ...hangt dit samen met die beoordelingen van een collega twee weken later.
0: Twee weken later? Ja, twee weken
1: later. We hadden gescheiden in de tijd.
0: Oké, en dan de logische vraag, wat waren de resultaten?
1: Ja, dus dat waren interessante resultaten. We zagen dus dat wanneer werknemers zeggen... ...ja, ik ben een persoon die heel erg speels te werk gaat... ...en dit zijn de gedragingen die ik doe... Dat uh, dat dus samenhing met dat hun collega's ook zeiden van ja, dit is een persoon die ook uh, meer bevlogen is, meer creatief is, uh, meer presteert. En ze zeiden ook dat zij uh, informeel leerden. Dus dat was dat uh, je tijdens je taken uh, toch je kennis probeert uh, uit te breiden. Dus dat was heel interessant. En tegelijkertijd was het ook uh, interessant wat we zagen met de mogelijke negatieve consequenties. Dus... Uh, wat soms wordt gezien als een negatieve consequentie van het toevoegen van spel aan werk. Is dat of wordt soms gezegd van ja dan is het zo dat uh, de werknemers niet meer kunnen stoppen met werken. Omdat het zo leuk is. Dus dat je een soort van overcommitment krijgt. En aan de andere kant uh, zeggen bepaalde stromingen dus van ja het is uh, afleidend. En mensen gaan er minder door werken. Een soort van lummelen. Maar uh, ja, wij zagen daar geen associatie mee. Dus deze zaken hingen totaal niet samen met uh, Playful Work Design. Dus dat is, uh, dat is wel interessant.
0: En zeg je daarmee dat er eigenlijk uit jouw onderzoek blijkt dat er louter positieve zaken uh, associaties waren met Playful Work Design?
1: Ja, klopt. We zagen dus eigenlijk alleen die positieve consequenties en nog niet zozeer uh, evidentie voor die negatieve consequenties. Maar daar moeten we nog uh, verder naar kijken. Ja.
0: En die... Die zaken die je net noemde, die werden geconstateerd door de collega van degene die um, zich zeg maar, had, 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 had aangemeld. Ja. Al, al die, die zaken die werden genoemd, al die kenmerken, ja. gingen over de, de, de andere collega die dus het had gedaan.
1: Ja, precies. Die collega beoordeelde die, uh, die werknemer op deze zaken.
0: Um, dat is natuurlijk prachtig, eigenlijk. Of niet?
1: Ja, ik vind het echt een uh, super mooi onderzoek. Een hele mooie toevoeging aan het uh, proefschrift.
0: Als we iets meer de, de, de diepte ingaan over playful work design. Um, je gaf al aan van de, de, ja, als je, je, je op een andere manier naar je werk kijken, waardoor het iets speels misschien maakt en uitdaging aan toevoegt. Dus kun je even iets uitgebreider beschrijven van als je in de werkomgeving bent. Wanneer is het nou handig om het, uh, aan playful work design te gaan, uh, gaan denken of daarmee aan de slag te gaan?
1: Uh, ja, daar hebben we toevallig ook al onderzoek naar gedaan. Uh, dus wat we zagen is dat het, uh, kijk, de toevoeging aan een uh, taak dat al super fun en uh, super uitdagend is. Dan ja, klinkt misschien heel logisch. Dan is het minder, uh, heeft het minder veel voordelen om je proactief in te zetten om het nog meer fun en uitdagend te maken. Dus dat hebben we ook gezien in onderzoek is dat... Uh, ja, bij uh, taken waar het uh, eigenlijk uh, heel erg onuitdagend was. En uh, taken waarbij je bijvoorbeeld wat meer sociaal geïsoleerd voelt uh, uh, of conflict ervaart. Dus eigenlijk taken die niet fun zijn en taken die niet uitdagend zijn. Kijk, dat zijn taken momenten waarbij het vooral heel erg voordelig is om Play for Work zijn in te zetten... om uh, ja, je bevlogenheid op peil te houden en daarmee je prestaties.
0: Kun je daar wat voorbeelden van geven? Van waar moeten we dan aan denken?
1: Uh, bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, toen ik uh, al heel lange tijd terug werkte, ik, uh, ook op een uh, vakantiepark. Uh, dat was uh, vrij onuitdagend. Ik moest dan elke ochtend uh, van uh, 7 tot 12 uh, ja, afval ophalen, afval opruimen, prikken op het uh, pretpark of het vakantiepark. En ja, ik maakte er dus een soort van spelletje van om te kijken of ik uh, kon voorspellen welke van de gebieden het meeste afval had, dat maakte het dan toch een stuk leuker. Um, een ander voorbeeld is bijvoorbeeld toen ik werkte als kassamedewerker, uh, dan maakte ik er een spelletje van om elke klant te laten lachen. Dus dat zorgde voor mij voor meer fun en uitdaging, omdat je toch eigenlijk een soort van repetitief werk aan het doen bent, maar op die manier creëer je toch een stukje variatie. Um, ja, je hebt dat, eigenlijk kun je dat dus met elke taak voor, voor doen... op het moment dat je denkt van ja, ik denk dat ik... Uh, ik wil eigenlijk meer bevlogen zijn dan, dan dit. Dit, is, uh, dit. Hier haal ik niet zoveel uit momenteel.
0: En als je dan uh, iets, nog iets dieper uh, gaat... zou het ook kunnen zijn dat je soms een verkeerde baan hebt. He, ik kan me voorstellen bij een taak. Stel, ik moet, uh, iedere maand moet ik mijn uren opschrijven. De rest van de tijd heb ik hartstikke leuk werk... maar die uren opschrijven vind ik niet zo leuk daar bedenk ik in iets, ja, met playful work design een mooie oplossing voor ja. is alles uh, beter maar het kan ook zijn dat dat meer een deel van de tijd iets is waardoor ik me eigenlijk niet zo betrokken voel zou ik dan niet eigenlijk naar een andere baan moeten kijken in plaats van playful work design toe te passen
1: ja je, zegt, ja, ja, je hebt helemaal gelijk want playful work design gaat dus echt over dat uh, meer op taakniveau meer echt gewoon dat je die taken leuker maakt of probeert uh, de ervaring van te veranderen maar als je inderdaad gewoon helemaal niet op je plek zit, ja, dan zou je dus inderdaad kunnen kijken naar uh, meer zoiets als uh, jobcrafting. Dat je eigenlijk uh, het takenpakket zelf uh, aanpast of inderdaad uh, kijkt of je ergens anders aan de slag kan gaan. Daarvoor, uh, dat, dat is dan eigenlijk als play for work design, zou ik dan zeggen, niet de meest geschikte optie.
0: Wij vanuit het Happiness Bureau uh, vinden het een bijzonder interessant onderwerp. En wij kijken ook vooral naar... hoe kun je organisaties eh, hiermee helpen? Hè? Wat kunnen zij hiervan van leren? Als je kijkt naar jouw onderzoek... wat zouden organisaties kunnen doen... om eh, hun medewerkers te stimuleren... hiervan gebruik te maken? En wanneer zouden ze dat dan moeten doen? En hoe?
1: Uh, ja, het, een van onze onderzoeken... wat ik dus zei is dat uh, bleek... dat je pre 4 design kan trainen. Kijk, en dat kun je dan natuurlijk doen... met hulp vanuit de organisatie. En dat is dan dat de organisatie... In, uh, ja, een informatieflyer zou kunnen rondsturen... of uh, dat de organisatie uh, een workshop of training organiseert. Maar het is natuurlijk ook zo dat de medewerker daar zelf mee aan de slag kan gaan. Uh, als, uh, als je dit leest of je komt dit ergens tegen... je zou voor jezelf gewoon kunnen zeggen van... oké, okay, weet je wat? Ik ga proberen die en die taken die ik niet zo uitdagend vind of fun vind... Dan ga ik proberen speels eruit te voeren en dan kijk ik gewoon wat er gebeurt... En misschien gaat het de eerste keer niet super goed. Maar ja, dat zeg ik dus. Het is ook, je kunt het meer zien als een soort van vaardigheid. Om, uh, uh, ja, om daar beter in te worden. Je kunt daar beter in worden door het vaker te doen.
0: En dat alleen al is ook weer een soort vorm van Playful design, Dat je in de gaten hebt van, hey kijk eens, ik ben nu het vaker aan het doen. Ik merk dat ik erin vooruit ga.
1: Ja, je kunt ook weer speels omgaan met je Playful design. Ja.
0: ja, een laag in de laag. Um, tot slot, heb jij dat nog hele concrete tips voor organisaties? Hè? Stel ze, ze zijn geraakt door het uh, onder, onderwerp. Hè? je zei, een, een flyer, dat kan. Een workshop, dat kan. Zijn dat de dingen die je als organisatie zou kunnen doen? Of zijn er nog andere dingen?
1: Um, ja, wat uh, nog een andere concrete tip is. Dat, uh, denk ik dat het ook heel erg belangrijk is dat je uh, ja, vrijwilligheid voorop stelt. Dat is toch wel een kernelement van uh, spel. Dus je ziet ook dat uh, vaak uh, is zelfs een heel leuk spel, op een moment dat je geforceerd wordt om dat te doen dan is het niet meer zo leuk en ik denk dat dat ook geldt met het uh, ja, toepassen van play for work als iemand tegen jou zegt, van, nou ga jij nu eens humor toevoegen en dat moet je doen, kijk dat is uh, dat maakt het helemaal uh, een stuk minder leuk um, dus bij het, A, het uh, organiseren van workshops of het geven van flyer weet je, dan moet het voorop staan dat mensen dat vrijwillig willen toepassen en niet dat de organisatie zegt van, ja, dit moet je doen. En daarnaast uh, zou ik zeggen, als je zo'n workshop bijvoorbeeld organiseert... dan is het heel goed om de werknemers met elkaar te laten praten... over hoe ze dat bijvoorbeeld al toepassen. Want uh, voor elke baan ziet hoe Playforge zijn wordt toegepast... waarschijnlijk net iets anders uit. Maar je kunt dan dus wel door... Uh, verhalen te horen van collega's geïnspireerd te raken van... oh, daar heb ik nog nooit aan gedacht om die taak op deze manier... leuker of uitdagender voor mezelf te maken. Dus ik denk dat dat een heel goed idee is. Ja.
0: En wat zou het voor zowel de medewerker als de organisatie kunnen opleveren? Wat blijkt nu uit niet alleen jouw onderzoek... maar ook de onderzoeken die je hebt uh, gezien, gelezen of gedaan. Wat levert het daarmee de organisatie en de medewerker op?
1: Ja, we zien ja, toch wel hetgeen wat, het meest consistent, uh, wat we het meest consistent hebben onderzocht... Dat is dus die bevlogenheid. Dus we zien eigenlijk heel, uh, eigenlijk in alle onderzoeken die we hebben gedaan terugkomen dat het uh, sterk samenhangt met hoe bevlogen uh, werknemers zijn. Daarnaast zien we dus in dit onderzoek ook dat het samenhangt met dat collega's zeggen van ja, dit is uh, een uh, hele bevlogen werknemer. En we zien dus ook in qua uitkomsten die uh, ...belangrijk zijn voor de organisatie... ...zien we dus dat het samenhangt met creativiteit... ...productiviteit, dat mensen meer openstaan... ...om hun collega's te helpen. Uh, dus ja, dat zijn allemaal... ...dat zijn allemaal zaken weer die... ...vooral belangrijk zijn voor de organisatie.
0: Top. Nou Jury, dat zijn, lijken mij fantastische voordelen... ...voor zowel de medewerker als de organisatie. Uh, dankjewel voor uh, dit uh, inspirerende verhaal. Uh, Kijken ernaar uit om het onderzoek... ...te mogen toevoegen aan, uh, aan de podcast... Dus erg bedankt voor de opname voor deze podcast. Dankjewel. En
1: bedankt voor de interesse.